0: La sabrosura del viernes llega. Es delicioso poder hablar con ustedes y por los números he visto que también a ustedes les gusta mucho este, este viernes de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Y vamos a empezar este año con una pregunta que me encantó que les comparto aquí hoy. Boom, Me encanta esta pregunta. Para empezar entonces, lo primero es agradezco a Helbert porque la verdad, el caso de David Vélez había oído el banco, el Nubank, y sé que pues no solo ya no está solo en Latinoamérica, sino también está aquí en Alemania y otros países de Europa, pero lo que es increíble es la historia de esta persona. Es, se lo recomiendo, búsquenlo, simplemente es... Un colombiano paisa que a los 8 se fue a Costa Rica, después se fue a Princeton, después se fue a Brasil y cuando quiso abrir una cuenta en un banco la experiencia fue tan harta de hacer la fila, lo trataron mal en esta cosa de mármol estos bancos y dijo imposible que esto sea así y decidió hacer un banco, se alió con una persona brasileña, un programador de Estados Unidos y sí es una persona que está ahorita evaluada en 8 billones y medio de dólares pero lo bonito es la historia de él con la esposa cómo están ayudando, él está completamente de acuerdo con lo que hace Bill Gates y Warren Buffett, que es donar, y entonces han donado bastante de esa fortuna, bastante, en programas de ayudar a las personas a tam también tener ese crecimiento. Se enfoca mucho en enseñar tecnología a personas sin recursos porque sabe que hace una diferencia, y él es el que habla de ese pensamiento exponencial. Entonces, nos cuesta pensar exponencialmente, porque estamos mucho más acostumbrados al lineal. Si yo voy a caminar, voy a algún lado, pues puedo medir cada paso que estoy dando, a qué velocidad estoy yendo y puedo medir cuándo voy a llegar. Y nos gusta extrapolar esto a las cosas que hacemos. Un business plan es un poco eso, es decir, yo voy a cuantificar en, una, en pasos lineales cómo llego de esta idea a conseguir este negocio. Desafortunadamente, pues la vida no funciona tan así. Y lo otro que hay que tener eh, muy en cuenta, que es precisamente este pensamiento exponencial, es cuando yo acumulo y voy sumando sobre lo que hago. El problema de este sistema es que se demora. Les hago un ejemplo. Si yo les digo qué prefieren, quisieran que les dé ya un millón de dólares o les voy a dar un centavo de dólar y cada día les doblo esa cantidad. Entonces día 1, un centavo, día 2, 2 centavos, día 3, 4 centavos, hasta los primeros 31 días. Entonces, ¿qué prefieren? Ese millón de dólares ya o esperar a que se doble ese centavo en 31 días? Normalmente, si uno no cree que ahí tiene truco, pues va a decir no, pues el millón de dólares. Y sí, porque es verdad, porque para el día 15 vamos en 160 y pico dólares en el día 15, entonces uno dice no, no le veo mucho resultado, pero si llegamos al día 31, llegamos a más de 10 millones de dólares, pero sí, ese es el problema de las curvas exponenciales, es que empieza primero muy planita, muy planita, hasta que de pronto empieza a crecer de manera muy empinada, y no lo tenemos en cuenta, no estamos, por ejemplo es lo mismo, si yo do pudiera doblar un papel 42 veces, Imagínense qué tan grueso queda ese papel. El papel llegaría de aquí a la luna. Si uno se pone a pensar que el COVID empezó con una persona y en unos meses estaba llegando a billones de personas en todo el planeta, tampoco uno entiende. Y yo cuando hago un seminario de branding que, que enseño, me gusta comparar, por ejemplo, el COVID con el crecimiento de Twitter. Porque es que ese nivel de contagio... Aplica, digamos, en estrategias de marketing. Cuando muestro cómo creció Twitter en esa propagación entre profesionales de la salud, aunque vende no fue en los meses que fue el COVID, pero sí en un tiempo bastante rápido, la curva es muy parecida y es esas personas doblando cada vez la cantidad. Entonces, al principio es lento, porque pasar de 1 a 16 toma tiempo, pero cuando llegamos a un número grande, doblar, como por ejemplo, en el día 30, de 5 millones a 10 millones de dólares hace una diferencia gigantesca. Para mí, el pensamiento exponencial es uno entender la fortaleza que tiene el persistir y mejorar en algo, en el poco a poco cómo va haciendo ese interés compuesto en lo que estamos trabajando, que puede que tome tiempo, pero al final es lo que hace es la persistencia. Y si a eso además le sumamos, a que entren personas con diferentes capacidades, habilidades, aptitudes, pues estamos también haciendo un crecimiento exponencial. Otro ejemplo que les puedo dar, y ahí digamos aplica más con lo que decía elbert de Google X, lo que ellos aspiran es decir, cogemos los problemas más complicados de la humanidad y ver cómo lo podemos mejorar por 10 veces. No mejorar un 10%, mejorarlo por 10 Intenten esto un día, por ejemplo uno normalmente dice me toca preparar una presentación y esa presentación yo me va a demorar cinco días porque es normalmente lo que me demoro, doy por hecho que eso es el tiempo que va a tomar, ¿qué pasa si yo dijera lo tengo que hacer en uno, en un día o incluso lo tengo que hacer en tres horas? Muchas veces funciona. Porque dejamos de pensar que es el proceso de los cinco días lo que logra el resultado y más bien el cómo lo hago más efectivo porque tengo que hacerlo. Aquí en este podcast lo hemos hablado, cuando a veces uno cree que uno tiene que planear todo. Y esto me acuerda de un libro muy bueno que se llama Creatividad Inc. de Ed Catmull, que es uno de los fundadores de Pixar. El estudio que hizo Toy Story, Monsters... Bueno, todas las películas de animación... Con lo que empezó y ahora es parte de Disney... Y él lo que dice es... Si uno hace un plan... Hagan de cuenta que tienen... El, la típica gráfica... Donde está logros en tiempo... Y uno se imagina que va a ser una línea en 45 grados... Entonces va poniendo pasos... Entonces hago un guión... Consigo el presupuesto... Empiezo la preproducción... Y todo tiene un pasito... Y el problema de esa, de esa forma linear es que si algún pasito falla, todo se desborona porque si no continúa ese paso, pues no hay forma de llegar y él lo que dice es, normalmente como se logra algo no es esa línea que va en 45 grados derechita sino eso sube, baja, da la vuelta, se devuelve y a veces ese punto donde queríamos, incluso se sale de la gráfica llegamos más lejos de lo que pensábamos un poco como el ejemplo que hice diseñando las tarjetas estas del juego, que cuando entré con un AI a que me diera ideas, pues la idea que tuve se multiplicó. Porque uno permite que llegue algo más, no está uno encerrado a cómo es la única manera en que puede suceder. Y esto nos pasa a veces. Decimos, eh, me enamoro si es este tipo de persona, voy a pasarlo bien si esto me está sucediendo voy a sentirme mucho mejor el día que tenga X cantidad de dinero. Y lo volvemos lineal, porque queremos tener el control y hacer un mapa. El problema es que no hay mapa para lugares que no hemos ido. Por eso es mejor en pensar que la acumulación de lo que estoy aprendiendo y mejorando es lo que me va a hacer llegar más lejos. No la cantidad de pasos hechos, sino cómo estoy mejorando la forma en que camino. Porque seguramente si camino mejor voy a poder llegar más lejos. El ejemplo de Google que ellos decían no importa si no me conocen hoy porque cuando me conozcan más adelante en tres meses voy a estar mucho mejor. Entonces no tengo el afán de que me conozcan ya o tres meses o algo porque sé que donde está mi rendimiento, donde está mi fuerte es que estoy mejorando. Y ahí es donde empieza el crecimiento exponencial. No cuando nos frenamos de si obtuve el resultado que quería al décimo paso, sino el continúe caminando. Y con cada paso vaya encontrando cómo lo va mejorando. Y por eso está fantástico ponerse metas difíciles, miedosas, porque al fin y al cabo sabemos que no es dependiendo de ese resultado, sino simplemente porque es una decisión de dirección. Pero si pienso en exponencial, veo que puede ser posible. Y algo que sucede en muchas empresas y nosotros también como personas, sucede que las metas a corto plazo creemos que la podemos hacer más fácil y más rápido y en cambio las que son a largo plazo creemos que no se va a lograr, cuando es al contrario. Las metas a corto plazo no dicen mucho, salir a correr todos los días por una semana no produce un cambio drástico porque en ese corto plazo pues, no va a ser un cambio significativo en mi cuerpo, en mi actitud, en lo que está sucediendo. De pronto caminar todos los días 15 minutos por un año va a ser un impacto mucho más grande, porque es algo en lo que estoy progresando, genero esas sinapses, hace un cambio en mi cuerpo, los músculos se adaptan y lo hemos hablado también en el podcast, el tratar a mi pareja cuando llegue con un abrazo, una sonrisa, darle un beso grande, durante todo el año, todos los días, hace más impacto que tener una cita romántica cada 15 días porque estoy acumulando y eso va sumando y si tenemos esa visión a largo plazo que es lo que yo sí siento que a veces falla en las empresas y sobre todo en empresas grandes en donde pasa la visión de la, la dueña, la visionaria o el visionario y se vuelve de los accionistas porque obviamente el accionista lo que dice es yo invierto plata cuando la recupero más rápido. Una persona que está creando un sueño, algo que, que tiene una necesidad de hacer, pues lo que quiere es que permanezca. No tiene ninguna necesidad de vender la empresa lo antes posible porque lo que goza es hacer lo que le gusta hacer, no dejar de hacerlo. Y ahí es donde yo creo que está esa visión exponencial. En tener la calma, entender que se necesita ese esfuerzo, esa adaptación, esa suma eh, diferentes talentos, mejorar en lo que hacemos y a largo plazo hace un impacto increíble. Por eso hay que persistir, no desistir. Y como ya saben, en un episodio que dije, la liebre y la tortuga no se trata de hacer lo mismo todos los días y punto. Porque entonces ahí no estoy acumulando, es cómo hago para hacer lo que hago y voy mejorando, voy acumulando. Eso es lo importante porque hay gente que también dice, ok, voy a hacer lo mismo, Toda mi vida, y es la famosa frase de Einstein de las personas que hacen todos los días lo mismo y esperan un resultado diferente, es como sobre lo que repito voy mejorando, y ahí está mi enfoque, ahí es donde tenemos ese crecimiento exponencial, y sí, vale la pena, lo que pasa es que da miedo, <ríe> a veces se pierde un poquito esa dirección, pero completamente de acuerdo, sí, es una visión que que hace una diferencia gigantesca más que planear el mapa invertir nuestro tiempo y energía en eso invirtamos ese tiempo y esa energía en la repetición, en la mejora y en el tiempo que se necesita para que haya ese crecimiento y por eso cambia mi enfoque cambia la forma en que me siento y estoy en la montaña en vez de aspirar únicamente a la cima Elber, mil y mil gracias por esta pregunta, me encantó y de nuevo los invito para que conozcan el caso de David Vélez, porque de verdad es una historia súper bonita. Para los que quieran, ya saben, en pablo.pablorush.com, aquí en la información del episodio o en Instagram, quiero mi rush, me pueden mandar esa nota de voz o el mail como prefieran, porque me encanta hablar con ustedes. Que tengan un fin de semana increíble y muy feliz viaje.